1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte Aérea, é final de NBA, eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York, faço conexão direta, faço a nossa Ponte Aérea com o meu amigo Pedro Maia, no Rio de Janeiro, tudo bem com você, Pedro? 3x2 Milwaukee Bucks, match point, hein? Tá perto do título.
0: É verdade, o Milwaukee Bucks, a uma vitória de um feito aí que não acontece há 50 anos, né? são 50 anos de espera por um título da NBA. E um jogo 5, Camilo, que foi extraordinário, né altíssimo nível ofensivo. O Milwaukee Bucks conseguindo uma vitória fora de casa. Primeira vez que uma equipe consegue uma vitória fora de casa nessa série. E realmente foi um jogão, um jogaço.
1: É o... Interessante porque o jogo teve vários caminhos. Né? O Phoenix Suns liderou por certo tempo no começo da partida. Chegou a abrir até uma vantagem é, boa, que parecia... É, é, queria definir até a vitória Torcida ensandecida Em Phoenix Mas o Milwaukee conseguiu se acertar aos pouquinhos E, e Vencer a partida, né? virar o jogo vencer a partida Três jogadores, os três principais Jogadores do Milwaukee tiveram protagonismo Cada um no seu momento da partida né? Pedro? Não foi ao mesmo tempo é, Queria destacar basicamente aqui A inteligência que o Giannis teve Para jogar frente ao muro Que foi criado em cima dele Passes precisos, com tempo de bola incrível Muito sereno, muito equilibrado Sem a, a ânsia, a fome de tentar pontuar é, O Middleton, mais uma vez, não começou bem Mas acertou uma sequência de, de cestas muito importante No momento que Devin Booker estava muito quente do outro lado Então o Middleton conseguia responder à altura E o Drew Holliday, durante toda a partida, é, foi um jogador fundamental Já começou com a mão muito quente também Meio que mostrando que esse jogo 5 seria dele. Na defesa, um impacto de sempre com uma adição. Uma jogada que talvez já entre para a história das finais. né A roubada de bola dele. Roubando com as duas mãos para cima do Devin Booker Puxando contra-ataque para dar a ponte aérea para o Giannis. É um dos lances dessa final, né Pedro?
0: É um dos lances como você pontuou. aí É um dos lances que assim como aquele toco do Lebron no Iguodala. E de tantos outros lances que a gente tem na história das das finais é um lance que vai entrar para a história, principalmente, claro, se o Milwaukee Bucks conseguir é, ser campeão. Eu acho que como eu, é, eu tinha falado aí que é, é um jogo de, foi um jogo de altíssimo nível ofensivo, e para a gente ter uma, uma, um parâmetro, uma noção, o, Suns, o Phoenix Suns se tornou o primeiro, título, o primeiro time da história dos playoffs a perder um jogo chutando acima de 50% nos arremessos de quadra e 60% nas bolas de três. Então, acho que isso dá a dimensão é, da batalha ofensiva que foi essa partida. E eu não sei se você lembra, Camilo, eu tinha mencionado no, último, no nosso último episódio do Ponte Aérea que é, no momento em que o Drew Holiday viesse para essa performance defensiva que ele já tem tido ao longo dos playoffs e mais... É, é, conseguir entregar essa produção ofensiva que ele é capaz de entregar o Phoenix Suns estaria numa roubada e foi exatamente o que aconteceu né? o, o, o Drew Holiday veio para uma partida avassaladora um, defendendo, sendo disruptivo incomodando é, Chris Paul e Devin Booker e entregando no ataque 27 pontos e 13 assistências então esse foi um fator aí que ficou muito difícil deixou muito difícil a, a situação do Phoenix Suns. Eu tenho alguns números aqui, o, o Antetokounmpo, o Middleton e o, e o Drew Holiday, eles participaram de 115 dos 123 pontos do Milwaukee Bucks, então isso é uma coisa que tem um peso enorme e como você pontuou, é, é muito impressionante a maneira como o Yanis Antetokounmpo está sendo assertivo, e está tomando boas decisões, né? principalmente em relação ao muro que se forma aí, é, essa aqui é uma receita já de muitos times para tentar parar o Antetokounmpo, e ele ele vem nos últimos três jogos, essas os últimos três jogos foram vitórias do Milwaukee Bucks, ele vem com 99 pontos, 20 assistências e só dois desperdícios de bola, eu acho que isso dá um pouco a temperatura de como ele está acertando nas decisões, e sempre é, achando um companheiro livre, e é interessante como ele está mais acionado no mid-range, ou perto do garrafão, mais, usado mais como um 5, né, um do que como um point forward, é o cara que vem é, tentar chegar à sexta a partir do perímetro, então, que vem trazendo a bola. Geralmente, nos últimos jogos, a gente tem visto muito mais o Drew Holiday e o Chris Middleton permitindo o Yannis sem a bola, acionando mais o Giannis é, sem, é, sem a necessidade do Yannis ser o iniciador e tentar resolver alguma coisa a partir do perímetro, então é, tem é, essa questão da inteligência e, e, e do Giannis mas tem essa coisa do conjunto do Milwaukee Bucks é, ao longo da série, estar se acertando e jogando da maneira mais eficiente contra os Phoenix Suns.
1: É difícil, porque o Phoenix Suns fez tudo certo no ataque, é né? muito difícil ter essa, essa performance e mesmo assim perde a partida em casa, o que é muito frustrante. E se o lado psicológico da série já estava um pouco para o Milwaukee, né? depois de duas vitórias seguidas, agora é inegável que enfim, o Milwaukee tenha, tenha a série na mão, completamente, isso falando emocionalmente, né? psicologicamente e também na quadra se a gente olha a performance dos jogadores, é, o Phoenix Suns, é, se a gente pensar no Devin Booker, fez mais uma partidaça, o Chris Paul teve ótimos momentos, Deandre Ayton jogou bem, a bola caiu do perímetro né é, do, do, nos, nos jogadores periféricos, os principais jogadores, deu tudo certo, mas é muito difícil segurar o Milwaukee Bucks, quando os três jogadores, os três principais jogadores, conseguem fazer uma performance dessa, né? E cada um no seu momento. Cada um é, é, sabendo o seu momento da partida. Isso é muito legal também. O Giannis não forçou o jogo em nenhum momento e foi o cestinha da, do, do, do seu time. Não precisou forçar. Assim também o Drew Holiday fez, quando o Miruton começou a, a ficar com a mão quente. Então, confiou ao Mironton ali uma sequência de ataques. Essa situação de cada um saber... É, o, seu, o seu lado, o seu, o seu caminho, o seu, a sua missão, é muito importante nesse Milwaukee, que tem esses três principais jogadores com contratos máximos no, no Milwaukee Bucks. Não sei se todas, todos os times, claro que depois dessa final, se o Milwaukee for campeão, aí tudo é festa, todo mundo daria todo o salário para o Drew Holiday e para o Middleton. Mas eu não sei, Pedro, se outras franquias dariam salários máximos a Chris Middleton e Drew Holiday antes dessa, desses playoffs. Mas no Milwaukee Bucks eles receberam essa... É, foram, foi investida essa, essa, essa confiança. Claro, o Giannis merece é, qualquer salário, né? Até receber o maior salário da história. Mas existe uma base sendo feita que já está sendo feita há um tempo no Milwaukee, que é de ter essa confiança dos jogadores e da potencialização desses jogadores. O Drew Holiday, tratado como craque, tratado como jogador fundamental no Milwaukee. Chris Middleton, mesma coisa. Então são jogadores que nesse momento agora, já roeram osso também muito, né? o Drew Holiday chegou há pouco tempo no Milwaukee, mas o Chris Middleton é um jogador de, de, de segunda rodada de draft, ficou um tempo na D-League, depois de ser contratado, recrutado pelo Detroit teve a oportunidade, foi envolvido numa troca é, com o Milwaukee, nunca foi um jogador de muitos holofotes e a gente vê a importância num jogador como esse, né? E a gente vê a importância na verdade dessa, da união dessa química, dessas peças todas juntas e jogando bem e o Giannis sendo sim, um, um líder, mesmo com 26 anos e eu queria destacar, Pedro, você deve ter visto a entrevista do, do Giannis antes da partida, uma entrevista que rodou bastante na internet ele falando sobre passado, presente e futuro, Pedro, você viu isso?
0: Não cheguei a ver, Camilo. Não cheguei a ver.
1: Então, olha, olha isso. O Giannis é, perguntado, foi perguntado por um jornalista muito experiente é, sobre a questão emocional dele. O, o jornalista perguntou: olha, eu nunca tinha, eu nunca, eu cubro NBA há muito tempo e é muito raro ver um jogador com menos de 30 anos tendo essa, essa consciência de si de estar tão bem resolvido com o ego, né? com, a, com a vaidade e com os feitos que vem, que vem realizando na carreira. E onde o Giannis tem essa força mental né, para poder suportar a pressão e conseguir, mesmo assim, ter mais feitos e mais feitos? Olha a resposta do Giannis, Pedro. O Giannis disse que aprendeu isso com a vida e falou que conseguiu separar é, essas questões entre passado, presente e futuro. De acordo com o Giannis, o passado significa o ego, o ego de cada um. O que a gente já realizou, é, o que a gente já fez de bom, o Gianni, por exemplo, dois títulos de MVP, é, enfim, cestinha de várias partidas, não sei quantos triplos duplos. Já o futuro fala sobre o orgulho, sobre aquilo que você quer conquistar e fala que vai conquistar. Eu vou ser campeão, eu vou ter um anel da NBA, eu vou ganhar um maior salário, enfim. E ele diz que ele mora mesmo no presente, Pedro, onde mora a humildade, que é de sempre tentar realizar as coisas, estar fazendo as coisas e curtindo os processos, curtindo o jogo, curtindo o momento, curtindo o jogo que está jogando, curtindo o treino que está realizando, curtindo cada momento da vida dele com humildade. Então ele fala que ele tenta morar nem no passado e nem no futuro, e sim no presente, na realização das coisas. Pô, uma resposta filosófica bonita demais,
0: né? e com uma sofisticação afetiva incrível, né Pedro? Incrível, incrível. Não só é, existe esse aspecto da humildade, Camilo, como existe... O, o foco, né, um foco gigantesco e uma vontade gigantesca de ser campeão, é, o que me chamou a atenção na partida de ontem, além, né, se, 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 se daqui a dois meses eu tiver que lembrar do jogo 5, eu vou lembrar da ponte aérea, na roubada de bola do Drew Holiday e da ponte aérea, e vou lembrar da expressão e da imagem do Yannis Antetokounmpo dando a entrevista depois do jogo. Era a entrevista de quem. Não foi uma entrevista de quem venceu um jogo 5 que era crucial. Só para a gente contextualizar, nas finais da NBA, em todas as finais da NBA que estiveram 2x2, isso foi, isso aconteceu 29 vezes na história, né? Final da NBA em 2x2 na série. Em 21 delas, quem venceu o um jogo 5 foi campeão. Então a gente tinha tudo para ter um anos Oteto Cumpo. Hashtag com risadinha ali na, na entrevista, falando e aliviado. Oba, oba, tirou um peso no, do ombro, ganhou um jogo fora, agora é só ir lá para o District, District, né, que eles chamam, e fazer a festa. Mas a expressão do Yanis Atetokounmpo, Camilo, me chamou muito a atenção, muito focado mesmo depois do jogo. É, e e, era, e era, foi uma entrevista de quem parecia que ia voltar para o vestiário para jogar um jogo 6 dali a uma hora. Então, isso me chamou muito a atenção, o nível de foco, o nível de humildade, é um jogador realmente que é, tem esse passado né, que muita gente já conhece e impressiona né, a linguagem corporal. É, é um jogador que é extremamente gentil com a imprensa e está muito focado, está muito focado. E não
1: precisava, e Pedro, desculpa a interrupção, não precisava ser tão gentil com a imprensa, porque recebe críticas muito injustas há muito tempo e isso eu acho que eu acho que ele vence também pela simpatia e pela pela grandeza mesmo grandeza humana porque ele recebe muita crítica e o jornalista deve pensar o jornalista americano aqui que faz a, 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 as, as coletivas que acompanha os setoristas né na hora que fica acompanhando o SNB deve pensar Pô, o cara não, não, não se abala não me dá uma resposta atravessada o Júlio não perde tempo com isso não perde tempo com bateção de boca com a, com a imprensa são raros os, os episódios em que ele, em que ele enfim, teve algum problema, alguma resposta mais difícil. Ele pensa realmente no jogo, no time e na vitória. E pessoal, só lembrando, LeBron James estava em quadra na primeira fileira, aliás, muito bem vestido, num estilo espetacular, óculos ornando ali com pano, estava bem demais um copinho de tequila, que é a tequila dele, que ele vende, que é a tequila da, 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 da marca dele, estava ali tranquilo torcendo para o Chris Paul, é, mas torcendo, eu ficava vendo o LeBron e ele e às vezes reclamava da arbitragem, mas de forma muito discreta, como um torcedor ali, mas de forma muito civilizada. E o, algo que eu queria chamar a atenção também, Pedro, é a questão do matchup da marcação. O Milwaukee conseguiu parar mais o Phoenix Suns do que o Phoenix Suns conseguiu parar o Milwaukee, claro. É matemático, a gente vê quem fez mais pontos e a gente consegue perceber isso. Mas também a gente, consegue ver, a gente consegue sentir isso vendo o jogo. O Devin Booker estava muito quente a partida toda e o P.J. Tucker ficou em cima dele. O Drew Holiday ficou em cima do Chris Paul. É... Durante a partida, a, a, a transmissão americana aqui, sugeriu que houvesse uma troca. Ué, Drew Holliday está marcando tão bem, é um marcador tão espetacular, por que, que não faz essa troca? Por que, que essa troca não é feita? O Devin Booker está tá controlando o jogo. E essa troca, conscientemente, Pedro, não foi feita. Eu discordei na hora e eu concordei com o Coach Bud. Discordo de um monte de coisa do Coach Bud. Quem sou eu para discordar do Coach Bud? Mas discordo. Mas nessa aí eu tô com ele. E tô com o Drew Holliday, que continuou no Chris Paul. O Devin Booker é, quente, espetacular significa pontos, certo? significa cestas. impressionante, uma máquina de arremesso. o Chris Paul quente, Pedro. significa tudo. significa talvez a, a vitória realmente do Phoenix Suns. eu acho que essa foi a chave para o Milwaukee na defesa. controlar o Chris Paul. não o Devin Booker. o Devin Booker é quase incontrolável. teve um jogo em que ele conseguiu separado, fazer poucas cestas e, e até ficou mais no banco no fim da partida, frustrado. mas o Chris Paul bem à vontade no jogo, controlando as ações todas, é muito difícil vencer o Phoenix Suns. Achei esse, esse ajuste, é, é, esse cuidado do Milwaukee com o Chris Paul fundamental. Até porque no fim do jogo, ele matou um monte de bola, fez uma, fez uma falta fundamental no Giannis. O Giannis depois errou os lances. Achei aquela falta, talvez, o melhor lance do Chris Paul, apesar das assistências das cestas. Mas é um jogador muito inteligente, e que quando ele está controlando o jogo, o jogo fica muito para o time dele, né Pedro?
0: É, o Chris Paul é, é o cérebro do, do, do Phoenix Suns, é o jogador mais experiente e tem todo sentido, faz todo sentido, é a receita que vem dando certo aí é, do jogo 3 para cá, né as três vitórias seguidas do Milwaukee Bucks na série é, tem, tem, esse, tem essa, esse aspecto fundamental que é a pressão defensiva na bola do Drew Holiday com a ajuda que aparece de vez em quando, às vezes do Giannis, às vezes do P.J. Tucker, né, ajuda vindo do lado fraco às vezes, e aí sendo um problema para o pro Chris Paul então essa é uma receita que tem dado muito certo e o Devin Booker é um jogador que como a gente viu no terceiro quarto, né, é um jogador que vai para o um contra um, vai para o Iso, né, para o Isolation e aí é mais fácil você tirar essa possibilidade é, que, que o Chris Paul costuma criar e costuma gerar do que de repente tentar inverter essa situação e deixar um grande marcador só no Devin Booker e o Chris Paul criando para o resto do time, né? Então o Chris Paul é melhor criador do que o Devin Booker. O Devin Booker é um grande criador de jogada para si próprio. Embora esteja evoluindo como é, um cara que envolve os companheiros, ele ainda é um cara que tem como carro-chefe do seu jogo criar o próprio arremesso. O é um matador e o Chris Paul. Se você não, se você deixa o Chris Paul, se você dá alguma liberdade para o Chris Paul, ele pode não criar o seu arremesso, mas vai acionar os seus companheiros de uma forma ou de outra. Então é fundamental você ir na cabeça da cobra. A Cabeça da cobra é realmente o Chris Paul pensando o jogo ofensivamente para o Phoenix Suns. Agora vale a gente ressaltar também as importâncias de Bob Porres e Pat Canaton. Esses dois aí, nesses playoffs, têm sido fundamentais, eu acho que dá a dimensão também de como esse conjunto tá muito unido. O Canaton ontem foi para coletiva com a camisa do Bob Porres, né? Com uma camisa preta, com uma espécie de, de gif, era, um, era um, um desenho do Bob Porres, então é, fala muito sobre como esse conjunto tá unido e esses dois jogadores realmente têm sido importantíssimos vindos do banco.
1: É o... O Drew Holiday nas entrevistas também sempre destaca o Portis e o Pat, sempre, sempre, sempre. E uma curiosidade sobre o, é, o Drew Holiday, né, que é o principal marcador do Chris Paul, e talvez o principal marcador da série, né, Pedro, uma figura chave defensiva para a gente explicar a pontuação até dos dois times. O Drew Holiday é um dos atletas mais impressionantes do esporte americano e ele é considerado assim, fisicamente eu digo, Pedro, eu desafio o amigo do Ponte Aérea a lembrar de imagens do Drew Holiday caindo no chão. Ele não cai no chão. Pode perceber. Ou no ataque ou na defesa. O equilíbrio que ele possui nas duas pernas é um negócio impressionante. Assim. Jogador muito forte e que nunca tirou férias na carreira profissional. Eu tenho essa curiosidade. Ele não tira férias. Ele acaba a, a, a temporada. Ele tira alguns dias para ficar com a família. Mas esse tempo de descanso é calculado. E ele vai para uma academia na Califórnia desde então, um preparador físico muito famoso daqui, e que, é, e que tem o, o Drew Holiday como, seu, como a sua estrelinha no portfólio. Outros jogadores da NBA procuram esse treinador por causa do Drew Holiday. Agora, por exemplo, o Duncan Robinson, grande arremessador do Miami Heat, ainda jovem, está se desenvolvendo é, fisicamente, ficou interessado com o trabalho feito pelo Drew Holiday e está nessa academia, nesse momento, na Califórnia. Drew Holiday, Pedro, é... vi muitos jogos de basquete, muitos jogo de NBA ao vivo, muitos jogos de playoff ao vivo, muitos jogos de final ao vivo. O Drew Holiday marcando, marcando na sua frente, perto de você, fazendo uma marcação em um jogo importante, é um show. É um show. Porque as pessoas às vezes confundem é... a questão da, da marcação, do rebote, apenas como elementos de determinação. Se você for muito raçudo, você é um bom marcador. Isso não é verdade. A gente sabe disso, né, Pedro? Existe uma técnica em cima disso, existe uma leitura de jogo. A maneira como o Drew Holiday escapa dos bloqueios, a maneira como o Drew Holiday consegue colar o corpo dele junto ao corpo de quem ele está marcando desde o início do ataque é algo espetacular. O reflexo que ele tem para não fazer as faltas é um negócio espetacular. Tudo isso é treinado, tudo isso é estudado. O Drew Holiday estuda os seus, os seus adversários e não estuda só aqueles jogadores que estão com o mesmo corpo que ele, que são os armadores. Na hora das trocas, o Drew Holiday é osso duro de ruer, também para os alas, para os alas pivôs e até para os pivôs às vezes. Ele atrapalhou o arremesso do James Eighton nesse jogo 5. E atrapalhou mesmo. O salto que ele faz, o equilíbrio que ele tem, o tempo de bola dele, isso tudo é treino e também talento. Então eu queria destacar essa parte, Pedro, porque às vezes as pessoas acham realmente que a marcação, ah, aquele cara é um monstro, um leão, porque ele tem muita vontade. Tem treinamento nisso tem um talento específico para isso e tem um tempo determinado para a pessoa investir. É raro até ter jogadores muito jovens que são grandes marcadores. Isso aí a pessoa vai desenvolvendo na NBA, né, Pedro? É, a postura do Conanton também impressiona, né? um jogador muito determinado, marca bem, não fica é, em desvantagem nas trocas, consegue marcar jogadores mais fortes, mais altos do que ele, acompanha os menores e mais leves. No ataque é muito assertivo, não tenho dúvida, ele pode estar num momento ruim de arremesso, mas ele tenta os arremessos, enfim, que, que, são, que são a ele proporcionados. É um jogador fundamental, porque aquele negócio, né, Pedro? Jogo, jogo de final, qualquer sexta de três é, é importante para as equipes, o jogador chega, vai jogar 18 minutos, vai ficar 17 minutos em quadra, vai ficar 22 minutos em quadra, são 22 minutos importantes, são 18 minutos fundamentais, na verdade, e o tempo inteiro no ataque e na defesa. Pedro, já passamos até da hora a gente queria fazer curtinho é, suas, suas breves considerações aí para projeção pro jogo 6 Pedro, agora costas na parede do, Antônio, do Phoenix Suns, né?
0: É, exatamente não pode, acho que é ganhar ou ganhar nas próximas duas partidas, né? Se conseguir ganhar o jogo 6, eu acho que a receita para o jogo 6 em relação ao Phoenix Suns é transição defensiva, melhorar a transição defensiva, melhorar defesa de forma geral para conseguir capitalizar no jogo acelerado, um jogo que tire o Bucks da sua zona de conforto. Né? Aquela defesa de 5 contra 5, meia quadra, é o mundo perfeito para o Milwaukee Bucks defender e fazer um bom trabalho defensivo em cima do, do Chris Paul e do Devin Booker. Então, quanto mais o Phoenix conseguir acelerar o jogo melhor vai ser a, a sua chance de, de ter uma vitória. E para conseguir acelerar esse jogo, tem que defender melhor. Eu acho que o Bucks também veio com respostas para as situações do Sanz, é, em que o Suns tentou uma defesa por zona. E o Phoenix Suns também precisa ter agressividade nos rebotes, muita agressividade nos rebotes. Metade dos 11 rebotes ofensivos do Milwaukee Bucks no jogo 5 aconteceram no jogo 4. então o Milwaukee Bucks foi clutch também nas situações de, de rebotes ofensivos, né? gerando segundas oportunidades, então em todos esses aspectos aí o Phoenix Suns vai ter que estar atento. É, o Suns a gente
1: sabe, raramente o Devin Booker joga mal ou pontua baixo, então talvez é, é, valha para o Suns essa receita de não ter pressa para pontuar e para acionar o Devin Booker. Tentar envolver os jogadores porque no fim, ali, a partir do terceiro quarto, pro quarto quarto, não dá para ter só um jogador matando bola. Teve um momento da partida, desse jogo 5, que a gente achava que só o Devin Booker faria as sextas pro Santos. E ele sempre fazia. Só que do outro lado, o Milwaukee acabava usando bem o seu cardápio e fazendo de uma maneira que não sofresse tanto, né? Uma maneira não tão forçada, assim. Bom, Chris Milton, Drew Holiday, Giannis, de vez em quando o Portes, de vez em quando o Brook Lopes e por aí conseguiram 3x2, começaram tomando 2x0. Muita gente falou que poderia ser varrida, muita gente encantada, com razão, com a dupla Chris Paul e Devin Booker, mas o Milwaukee Bucks simplesmente venceu 3 e agora tá com um pé. Falar um pé, né? Porque só falta uma vitória para dois jogos um pé no título, lembrando que essa coisa do jogo 5 realmente estatisticamente é muito forte, mas o Brooklyn Nets venceu o próprio Milwaukee Bucks na quinta partida, fez 3x2 e depois o Milwaukee virou para 4x3, vamos ver o que vai acontecer agora, Phoenix Suns contra Milwaukee Bucks, o próximo jogo é na terça-feira e sempre tem um ponte aérea quentinho para você fazendo análise do jogo, talvez seja o um jogo derradeiro, talvez não, talvez tenha um jogo 7. Valeu, Pedro. A gente vai falando aí. Até a próxima.
0: Valeu, Camilo. Grande abraço. Até a próxima.